0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
1: ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, bienvenidos sean ustedes a Política Nacional aquí en Están, Estamos de plácemes hoy, por supuesto, gracias, señoras y señores, soy Oscar Chavira, El anfitrión de esta desmadre que se da los viernes a las 8. ¿Viene usted a darle la madre a su hora y media de su cuarentena? Pues bienvenido sea, sí. Ya la gente se está congregando en el TAG. Miren, radiotuiteros.com, que es el portal por donde salimos en vivo y en directo. Hay un TAG, una especie de chat pequeñito. Sí, por si usted nada más nos había escuchado... ...vía podcast o nos escucha vía TuneIn, ¿sí? este Bueno, pues hay un chat ahí, la gente es muy cordial, muy amable, bienvenidos... este ...se aceptan chayos, por supuesto... Eh, yo, ...yo le voy a decir que una vez que usted visita el chat, le va a gustar... si sí, gente que visita el chat, se enamora del chat y regresa... ¿sí? ...luego se satura, ¿eh? No crea que... Pues es, ...es admisión global, ¿no? Se satura el chat y luego ya no puede entrar, ¿no? Cuando viene, este, vienen divos Twitteros, pues se saltó aquí todo el desmadre Y pues, obviamente, pues no hay capacidad para todos, ¿no? Mire, ya llegó el Máster El que es como nuestro interventor de gobernación Entonces vamos a darle para adelante el programa Gracias a Red porque nos ha acogido Dije acogido Nos ha albergado Sí, ya casi 10 años Déjeme comentar Que, a ver, déjeme sacar mi calendario, mi agenda La agenda de trabajo el viernes 7 de octubre, que es en tres semanas, así es, viernes 7 de octubre. Esta especie de desmadre va a cumplir 10 años al aire. Se se dice fácil, déjeme decirle: 10 años al aire. Por ahí del 4 de agosto del 2010, empezamos esta desmadre. Por ahí tengo una grabación. Tenemos las grabaciones. Por, en algún momento, en algún disco duro debe de estar las grabaciones de seis Madre Salimos el mi estimadísimo Charles y su servidor a sacar el primer programa de Radio Tuteros. El mes yo Don Vix, llegó desde el programa 2 y así sí, así y así ha sido, ¿no? Desde hace 10 años. Ay, cabrón. ¿Cómo? nos hemos envejecido 10 años en la madre? Ahorita que estoy pensando, ¿no? Este Y mi estimado Charles pues ya no está, no él se retiró casi al año de, de haber empezado este desmadre. Y aquí seguimos, ¿no? el maestro Don Vix, su servidor, eh, eh, la gente que en cierto sentido da, ¿cómo decirlo?, neuronas a este desmadre. Mi estimado David Heredia, Javo Chávez, por supuesto, Manuel Moreno. ¿sí? Obviamente vamos a tratar de juntar a la plana mayor de Política Naconar, ese 7 de agosto, agéndese ¿sí? Saque su eh, crinolina, saque su tul, saque su frac, porque va a haber u- una emisión especial del décimo de aniversario de Nacional. Vamos a ver a quién más invitamos, porque obviamente en 10 años ha habido muchas voces en estos micrófonos, ¿sí? Y, y que han acompañado pues, a este su jalacabes de lujo ¡Ja, <risas> no eh, Pues, no sé Se siente bonito cumplir 10 años Haciendo un desmadre Y se siente bonito cumplir 10 años Haciendo un desmadre Con invitados Hay que decirlo, ¿no? Como el invitado de él, déjenme presentarlo rápidamente yo, yo creo que ya no necesita Toda la presentación de quién es Dónde está, qué es lo que hace Porque ya está a, a nada De convertirse un, en un eh, Divo tuitero Mire, tiene 4,881 followers, ¿sí? Se supone que cuando uno llega a 5,000, pues ya, ya lo están sondeando los bots de la 4T. Al maestro eh, que nos acompaña el día de hoy le faltan pues 120 seguidores. Si usted no lo sigue, yo le sugiero que inmediatamente le dé follow. ahorita vamos a presentarlo. Sí, porque vale la pena. Ha hecho un gran trabajo eh, tuitero estadístico durante la pandemia y me es muy grato pues tenerlo aquí nuevamente desde las voces nuevas nuevecitas de política naconal que han llegado a estos micros este año y nos han acompañado a hacer la reflexión de este desmadre seccional, ¿no? Déjame presentarlo presentarles Sorlac Rules, mi estimado Sorlac, bienvenido Master.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, así es de emotivo, mi estimado Sorla. Por eso me gusta que vaya directamente al punto, ¿no? Eh, eh, deja de decir la, la otra vez que estuvo aquí conmigo, ¿no? Este, como que se fue soltando, como que necesitaba relajarse, pero me da mucho, que, mucho gusto que esté aquí, aquí de nuevo. Si usted no lo sigue, déjeme decir su arropa, arroba sorlac, con Z y K y Rules. Así en inglés, rules, ¿no? Sígalo, denle follow para que en esta semana llegue a los 5 mil y ya de pérdida empiece a pedir prerrogativas laborales en Política Nacional. Zorba, bienvenido. Oye, debo decir que entre los comentarios que nos hacen llegar aquí al staff de Política Nacional, el programa que tuvimos contigo la vez pasada ha sido de los más descargados y de los más festejados. Gracias, Sorlak
2: Muchísimas gracias a todos los que se sufren oyendo mi gangosa voz. <ríe> se los agradezco mucho, y les agradezco mucho que pues que me sigan y que tomen en cuenta el trabajo que, que intento hacer para darle un poquito de luz a la oscuridad que que se, que se esfuerza en, en propagar la 4T, ¿no?
0: Sí, es una oscuridad muy canija, mire, yo creo que desde que empezó esta administración este sexenio, pues ya sabemos que se iban a maquillar las cifras en el momento en que los planes no funcionaran, pero no llegamos no no creíamos que íbamos a llegar a estos niveles graves de ocultar las cifras para este, pues que se sea más difícil, perdón, más difícil evidenciar el mal manejo que se está llevando a cabo en muchos de los rubros de este gobierno. Y uno de ellos que ya verdaderamente les ha explotado en la cara es el manejo de la pandemia, ¿sí? Ya sabemos que eh, pues estamos padeciendo, está padeciendo el mundo entero, la, la historia es conocida, un virus que emanó de una ciudad china, de eh, Wuhan, ¿sí? En un mercado, dicen, ¿no? En un mercado de, de comidas exóticas. La leyenda negra de esta pandemia dirá que un chino se comió un murciélago Eso eso dice Y ahí empezó este desmadre No es como una película hollywoodense Pero desafortunadamente La película hollywoodense Dura dos horas y nosotros llevamos Al menos aquí en México para 130 días En cuarentenados Han sido 130 días De cuarentena Han sido 130 días En que eh, el encargado De los actos para combatir La pandemia El doctor López Gatell pues se ha dado cuenta todos los días a las 7 de la, de la tarde, ya se le llama la telenovela de las 7, por supuesto, este de los números de la pandemia. Unos números que en un principio este pues cuadra- le cuadraban a todo el mundo, mundo, nos hacía sentido a la gente que medio dominamos matemáticas, pero que poco a poco han ido convirtiéndose en una charlotada narrativa más que en un bosquejo estadístico, Sorlak.
2: Sí, así es. Yo creo que, que, que en, en un principio todos todos nos agradó el hecho de que, de que lópez Gatel estuviera al, al frente de la enfermedad en México. Yo lo considero una persona capaz, con, con unos estudios muy relevantes, y en principio yo era uno más de sus fans hasta que llegó el momento en que en que preferí pre, dijo que prefería que, que se que se enfer, fer, cerrar una, una escuela con se enfermaran 100 niños y no cuando se enfermara uno o que el presidente era una fuerza moral, fuerza moral y no de contagio y cuando, cuando se empezó a, a desparramar hacia el lado de la de, de la política en vez de la ciencia ¿no? y yo creo que que es importante que la ciencia sea, eh, 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 pues no debe no debe tomar partidos, la, la ciencia debe ser neutral en cuanto a la política, porque si no empezamos a tener pues, graves problemas, porque cuando la narra- narrativa ya no se ajusta a la política, pues tenemos que empezar a, no, no voy a decir que a mentir, porque el señor no ha mentido, los los números que presenta son, son son los que son, porque si nosotros vamos y hacemos los cálculos que él está haciendo con los datos abiertos, llegamos a los mismos números. La cuestión es que los está presentando de la manera que sea políticamente más conveniente. Y ahí es donde está el problema.
0: Creo que, creo que este punto es eh, muy destacado. Debo decirlo porque para quienes no llevamos día a día la estadística de Gatel y creamos nuestro propio modelo estadístico, pues eh, es muy fácil que, caer en cuenta de que Gatel está truqueando los números cuando en realidad no lo es. Sí. O sea, los números cuadran y, y creo que Zorlac, este aquí es uno de los que o sea, le hemos agredido los números día a día y han cuadrado. Hay otros dos, tres truiteros que yo sigo y los números Vamos, variaciones más menos, co- pero está dentro de un margen de error razonable. El problema aquí, como siempre ha sucedido, es la forma en que se administran los números y que se presentan en gráficas, sobre todo, ¿no? Una, de, de, me acuerdo mucho de un maestro de de, de, este, de la preparatoria que decía que en una, una gráfica te puede esclarecer o te puede mentir dependiendo de cómo muestres eh, la figura, ¿no? Y, y déjeme decirlo que ah cómo decirlo no hay cursos hay clases hay estrategias para que usted engañe al público desde una desde una tabla desde una gráfica sobre
2: sí así es mira yo yo veo un, un problema muy 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 grave este no sé Arturo Ederly él, él lo ha mencionado pero con un montón de ecuaciones y demás llegando al, al mismo punto yo considero, considero a ese señor una gran eminencia y, y lo que él dice y es muy cierto es que no hay un marco de referencia claro y a, y a qué se refiere con esto vamos a aclararlo tan, si, si nos vamos al principio de, de, de a, a las primeras presentaciones de la, de la epidemia y en el primer a la mejor mes de casos eh, si recuerdan, ellos presentaban una gráfica en la que comparaban la curva de México con la de Italia, la de España, la de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era muy conveniente, nuestra curva estaba iniciando, la de ellos iba muy avanzada, por lo tanto, se levantaba durísimo contra un levantamiento mucho más gradual de la mexicana, ¿por qué? Pues porque la mexicana tenía un mes más de haber este empezado, nosotros empezamos un mes más tarde que Europa. Entonces, en ese momento era válido comparar contra otros países. ¿Qué pasa ahora? Cuando le dices, oiga, pues ya tenemos más muertos que esos países contra los que usted estaba comparando en un principio, él te dice, no, 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 espérenme. Están comparando países que no son iguales y eso es técnicamente incorrecto. Oiga, pero usted lo estaba haciendo. No me pida a mí que yo no haga lo que usted hacía. Sí, sí. y nuevamente eh, en, en, en otra en cosa cuando cuando te dicen que tenemos un crecimiento del 1.4% por ciento bueno ok, pues no la realidad es que es el de 2 desde 2 puntos y cacho pero <coughs> perdón lo que están haciendo ahorita es que ellos toman la cifra total de, de casos y le están sumando los eh, eh, la mitad de los casos pendientes, porque ellos suponen que la mitad de esos casos pendientes eh, eh, se van a convertir en casos confirmados en algún momento en el futuro. Entonces, si yo digo, ah, bueno, pues hoy tuvimos, que hoy tuvimos justamente 7.257 casos nuevos, pues no es lo mismo eh, comparar esos 7.257 contra 331.000, que sumarle 40 mil más exacto te, te, te das cuenta de que son los mismos números porque entonces en vez de ser el, un crecimiento de 2. 20, 2, 20, del 2.20 del 2.23 sale del 1.4 eso es muy conveniente Si sí, entonces cuando me conviene uso casos confirmados y cuando me conviene uso casos estimados para yo poder mostrar la mejor cara de esto cuando este pinche monstruo no tiene una cara buena.
0: Yo creo que esa es, esa es una parte que salió en conclusión de la anterior charla que tuvimos con el máster, el hecho de que los números son feos y, y no hay necesidad de maquillarlo, y yo hacía hincapié y sigo haciendo hincapié, que a la gente se le se le ha tomado por tonta, este, se le ha engañado, Sí, y, y seguimos en una narrativa para este, ¿cómo, cómo Para gente no adulta, ¿no? y a mí me parece que eso ha trascendido en que mucha de la población no le ha dado importancia a, al hecho, ya no digo de no salir, porque pues, cuando usted ya vaya 120 días en claustro, no le puede pedir a alguien que vive este al día, y yo creo que ya no nada más a la gente que vive eh, con el dinero del día, sino ya en este momento mucha gente que tenía sus ahorros, ya se los terminó, pues que no salgan. ¿no? Yo creo que aquí el problema, en cierto sentido, es la noción de la peligrosidad de el, del virus, número uno, y la noción de la eh, ciudadanía de la responsabilidad civil con el hecho de cuidarse pa- y para cuidar a los demás, a mí me parece... Bueno, yo ya no juzgo a la gente que rompe la cuarentena. Vuelvo a decir, después de 120 días a mí el argumento de que no salgan me parece ya hasta mm, irresponsable por quien lo está utilizando, pero eso se me hace de una forma de muy valemadrista el hecho de que ni siquiera guardes distancia o te pongas el cubrebocas. Dos situaciones que cualquier persona con, vamos, dos dos dedos de civilidad podría ser sin ningún problema y eso nos aminoraría mucho la situación por la que estamos padeciendo. Y y a veces no tenemos en cuenta que entre menos más descuidados seamos, la pandemia se va a extender por muchísimo más tiempo, ¿no? En realidad, nosotros mismos somos los que estamos arruinando el hecho de poder salir rápidamente de este desastre. Pero eh, yo, yo creo que vamos ubicándonos... Para iniciar ya eh, un análisis bien de los números, ¿en dónde estamos parados en este momento en cuanto a las cifras de la pandemia en México, Sorlaque,
2: Pues el día de hoy tuvimos otra vez más de 7000 mil casos. Este, esto, esto es algo bastante preocupante, son muchísimos casos. Estamos en el lugar número hoy, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar de casos en el mundo. Debemos estar en el cuarto, pero la, la, la realidad es que la, la pandemia llegó a África y, y, y va a ser algo muy, muy, muy grave y muy brutal en África, porque pues, todos conocemos las, las condiciones de, de pobreza del continente africano y de desigualdad y de todos los problemas que ese continente vive. Sudáfrica hoy tuvo 13.000 casos nuevos, nosotros tuvimos 7.200 este, India 34.000, Brasil 45.000, Estados Unidos tuvo su récord histórico el, el día de hoy con 78.000 y, y, y esto me lleva a un... recordemos otra vez la, la misa de las 7,
1: <risa>
2: todos los días nos dicen que la, pandem- que la pandemia está estable. Esta semana tuvimos dos o tres récords de casos a nivel mundial. No puedes decir que algo está estable cuando sigue teniendo más y más y más casos nuevos y teniendo récords de casos, ya sea ya sea en el mundo, ya sea en nuestro país. Estás mintiendo. Eh, al tratar, y, y eso nos lleva a, a otro problema, que, pero vamos vamos a, a acabar con los números. Entonces, somos el quinto en casos nuevos, somos el, el sexto en total de casos a nivel mundial eh, somos el tercero hoy en defunciones hemos llegado a estar en el primero ya muchos días y, y pues básicamente esos números nos indican lo mal que estamos ahorita ya tenemos 160 y tantos países reportando datos de sus de sus epidemias locales y somos el quinto, Cuatro cuarto, tercero, depende de la métrica, pero estamos alrededor del quinto en el mundo. Así es. Y pues no somos el quinto en el mundo, en población. Entonces eso es es bien preocupante, eso quiere decir decir que que la situación no está bajo control. Básicamente eso es lo que a mí los números me dicen, no tenemos una situación controlada en el país.
0: Ni, ni, Ni tenemos la situación controlada... Ni la pandemia está aminorando, dejándolo fluir, ¿no?
2: Eh, no, no, seguimos teniendo más casos cada semana. Eh, te, seguimos teniendo más casos. Eh, lo, lo menciono por semana porque hoy podemos tener menos casos que ayer, pero mañana ah, sí. tener más es fluctuante, ¿no? eso ya lo hemos visto en las, en las gráficas como se mueven, ya lo mencionábamos también en la, en la charla anterior, pero la cuestión es que cuando tú lo tomas por semana, pues, pues básicamente cada semana, desde que tenemos datos, hemos tenido más, datos que la, más casos que el anterior más casos nuevos cada semana por lo tanto, la epidemia está en crecimiento crece un poquito menos en porcentaje cada vez pero crece más en casos ¿por qué? porque pues, pues, eh, no es lo mismo el 1% de 100 que el 1% de 1000. Así es. Aunque, aunque el porcentaje sea mayor, seguimos teniendo cada vez más casos. Hoy tuvimos 7.200 y cacho de casos. Eh,
0: na, na, nada más para comparar...
2: Un montón de casos.
0: Nada más para comparar alrededor de cuántos casos teníamos, por decirlo, la semana pasada. Hoy, hoy tenemos alrededor de 7.000. Hace una semana teníamos alrededor de ¿cuántos?
2: A ver, permíteme un segundo, aquí tenemos ese numerito. Correcto. Justamente, déjame... Hoy tuvimos el 5% más de casos que el viernes pasado que tuvimos 6891. hoy tuvimos 7200 entonces tuvimos un crecimiento de, de 5% contra hace una semana. Eh, eh,
0: me, me estabas explicando fuera del algo muy, muy, muy cierto, ¿no? Eh, mucha gente ¿no? Mucha gente dice, es que conforme va avanzando el día, el porcentaje de crecimiento es menor. Y tú decías algo muy, muy coherente, ¿no? Bueno, en un principio son menos casos y los brincos son porcentuales de un día para otro, son más grandes. Y conforme la la masa que se la digo, la población que se estudia, o la población que se testea, la la población que se reporta es mayor, pues el número se va acercando a la realidad y se va haciendo menor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la pandemia no aminore eh, en ese sentido. Eh, ¿Cómo vamos en la situación del porcentaje por mil habitantes? ¿Lo tendrás por por diez por cien mil habitantes, lo tendrás por ahí?
2: No he sacado ese número últimamente. La realidad es que eh, no es dentro del país. Yo no le veo la utilidad a decirles, traemos tantos casos por 100.000 habitantes. Eso lo utilizaríamos para comparar contra otros países. Pero pues ya nos dijeron que no comparemos contra otros países. (risa) Entonces, eh, no, no se vuelve tan útil. Además, digo, esas gráficas... Las podemos sacar muy fácil si nos vamos a, a The World in Data. Ellos las las tienen ahí a la mano y las podemos sacar bastante, bastante rápido. Eh, la, pero la cuestión es, ¿da lo mismo cuántos casos tenemos por mil habitantes o cuántos? Es irrelevante. Cada día tenemos más casos que el día anterior. Ten, estamos en fase de crecimiento. eso eso es el punto Eh, ahorita te dicen no, es que tuvimos un rebrote en no sé dónde, espérate, pues nunca llegaste a cero exacto no puedes tener un rebrote de algo que nunca se terminó Eh, nuestra realidad es que tenemos más casos todos los días Pone la métrica que te guste, unos va a hacer que se vea más chiquito el crecimiento, otros va a hacer que se vea más grande el crecimiento pero crecimiento al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos buscar es decrecimiento de los casos que cada día tengamos menos casos que el día anterior entonces sea si bajo control y entonces si vamos a poder decir ah bueno y esto va a terminar para más o menos tal punto en el tiempo en este momento es imposible decirlo puesto que no hemos dejado de subir cuando tú vas subiendo a la montaña rusa pues vas subiendo no ves la bajada ¿verdad? Exacto. Hasta que la punta, ves de bajada y dice, ah, cabrón, ay, ya. Ajá. Eh, El otro día platicando con ella justamente por, por mensaje directo, ella me dijo, oye, ¿de dónde estás sacando el, 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 la fecha de hospitalización? ¿Hay algún archivo que yo no conozco o que? Le dije, no, pues estoy tomando tal campo de de los datos abiertos. Y, sí, pero es que ese no es la fecha de hospitalización es la fecha de registro en la base de datos Mm. y y la cuestión es que los datos abiertos traen ahí un diccionario que dice, ah, pues este es tal dato en en este caso para ese dato dice que indica la fecha de ingreso del paciente a la unidad de atención ajá pero tenemos pacientes que están marcados como ambulatorios Ah, también y la mandaron de regreso y que luego ya sabemos que, que se mueren porque des, después de haberlo regresado y demás, eso ya lo han de haber visto en mis hilos, eh, eh, pero el punto es, esa fecha es entonces la fecha de ingreso a la base de datos, o la fecha, en el, sí, porque a lo mejor tú llegaste a, 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 a la unidad de atención el día de hoy porque te sentías mal, este y te, te vieron y, y te regresaron a tu casa, pero a lo mejor te registraron en esa base de datos pasado mañana por la carga de trabajo y qué fecha pusieron la de hoy, exacto pasado mañana. De, de hecho, es un, es un desconocimiento total y ese no es el único. Tampoco tenemos la fecha de alta.
0: También ese es otro ¿No problema.
2: Cuando dieron de alta a un, a un paciente, la única fecha de alta, la única fecha de terminación, porque no quiero decirlo, alta, hacer yo muy estúpido al hacerlo la, la, la única fecha de terminación de un caso que nosotros tenemos como tal es cuando alguien se muere tenemos una fecha de defunción eh, entonces eh, el único cálculo que podríamos hacer y que la realidad es que, que no debería de hacerse de esa manera es en base a los famosos 14 días, ellos dicen ah pues de acuerdo a tu fecha de inicio de síntomas 14 días después ya no estás enfermo.
0: Mm. Y si
2: no te moriste, pues te dieron de alta, ¿eh? Sí, exacto, pero... Y los que están intubados y los que mm. están graves, que su enfermedad, en el, la gran mayoría mm. de los casos se va a más de 14 días, también los estás tomando así, porque no podemos saber realmente si esa persona lleva tres meses en el hospital porque sabemos, sabemos que estuvo que, que estuvo grave porque está hospitalizado y solo hospitalizan los graves. Ajá. Y que no se ha muerto. Por lo tanto, esa persona podría estar en el hospital o podrían ya haberla dado de alta. No lo sabemos. Así es. Entonces nos están llenando de incógnitas eh, eh, y, y, de, y de inmedibles y que nos hacen a nosotros decir, bueno, pues yo voy a tomar este dato como como la fecha de ingreso al hospital porque no me estás dejando de otra
0: sí está, está, digamos que están este fincando criterios propios sí
2: no, lo, es lo que le dije a Lori Lori no nos queda de otra más que pensar tomar esa como la fecha de hospitalización claro. es lo más cercano que tenemos échale un día, ese día o dos días más que en lo que lo capturaron o, 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 pero pero sabemos que que ese día tiene algo que ver con el que la persona haya llegado a pedir ayuda básicamente
0: Sí. Aquí, hay, aquí la situación, el punto a, a dejar evidencia, es que las bases que está compartiendo este, la Secretaría de Salud, el, el Sistema Nacional de Salud, pues no son todas las que uno gustaría tener, y, y eso vio que no comparten toda la información. Ahí, a mí me parece que están, no digo que mintiendo, más bien ocultando las cifras en donde podemos estimar precisamente... ¿Qué tan eficiente está haciendo nuestro sistema de salud para eh, manejar la pandemia? Que a mi juicio, igual ahorita la vamos a checar, pues la están dejando llevar libremente, ¿no? Este, déjeme mandar el primer corte musical. Aquí hay un par de preguntas que eh, trataremos de responder en el siguiente bloque. Para este programa de política naconal, eh, pues hicimos un sondeo hace una semana de qué es lo que les gustaría escuchar aquí en el programa y salió el nombre de, es una cantante que a mí me encanta, debo decirlo, ent, entre un punk muy soleado, un soul muy punkeado. como usted lo, lo quiera definir, sí y yo me dije que no la habíamos puesto nunca aquí en Política Nacional, y no entiendo el porqué porque merece verdaderamente su playlist. Pues aquí está misma Morissette. Volvemos.
1: lottery and die the next day. It's a black fly in your chardonnay. It's a death row pardon, two minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like red
0: estamos de vuelta aquí en política en esta fue la fenomenal Alanis Morissette déjeme saludar a la gente que está ahí en el tag este son pocos pero este ¿cómo están? son pocos pero he echan desmadre Qué bueno está el señor el señor al el máster el ya al máster está ya le están llegando el agua a los aparejos a, ahorita el foco de la pandemia o sea la zona geográfica que más este, infectados por la Florida. En la semana nos mandaron un video donde el, el Emporio Disney ya había abierto Disney World Orlando. Yo, yo no entiendo el cómo le permitieron abrir a Disney World Orlando. Sí, pero pues ahorita Florida ya ha roto todos los récords por región de infectados por día. sí Y... Obviamente, anteriormente el foco de infección había sido eh, la ciudad urbana, ahora es el estado de Florida, Tampa Tampa es el condado ahorita con más infecciones por día, y luego se va a trasladar a a la Alta California, la California que perdimos en la guerra, y pues que se cuide eh, mi estimadísimo vecino, ¿no? Uno vive en el condado de San José y en otro en la sede del Emporio en Anaheim, California. Está también con nosotros ahí en el taje eh, Jules Guitar. Mi estimado Jules, que ya le quitaron su Su negocio de venta clandestina de cerveza. Aquí en México desde hace ya 15 días, este, pues reactivaron la industria cervecera en el país. No. Eh, hubo zonas que nunca, que nunca dejaron de tener cerveza. Como por ejemplo donde vive mi estimadísimo Soto de Suchoa, eh, que le mando un abrazote a, a mi co- eh, Él nunca dejó de surtirle cerveza, pero pues él está en una zona idílica de la ciudad de Guadalajara, donde se come bien y se puede beber... Bien. Se puede beber este... Con poco dinero, ¿no? Dice el ya que ya se, li- se hizo una prueba de COVID. Salió negativo. Qué bueno, ya, Cuídese. Sí. Es. <ríe> Dice Jules Higuita que van a volver a cerrar la industria cervecera. ¿Quién sabe, no? Aquí en Jalisco, eh, a principios de, de la semana. No, más bien a finales de la semana pasada, cuando ya habíamos cerrado el programa de Política Nacional. Pues aquí en Jalisco, Alfaro lanzó un ultimátum. O le bajan a su desmadre, o cierro toda la, la industria, el comercio, los servicios y el turismo. ¡Órale! Amenazó, obviamente, con, ser, con detener el, el, este, el transporte público. Déjeme, déjeme decirle aquí en México cuáles son los cuatro grandes focos de infección. Sí. Le, los cuadros por donde usted se puede infectar, es más, hay más probabilidades que se infecte el mexicano. Número uno, obviamente, los cines, ¿no? Eh, bueno, las misas multitudinarias, son de infección, ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque los curas, ya lo sabemos, más fe que ciencia, iglesias, sin las medidas de distanciamiento social respectivas, sin los... las iglesias número 3 pues las fiestas llámese las fiestas en los santos llámese las fiestas en los bares o llámese las fiestas en en la cochera o en la sala de las casas donde usted es más probable que se infecte es el transporte público entonces los cines ya cerraron ya cerraron otra vez todos los bares y se pusieron bien rigurosos aquí en Jalisco No tardan en cancelar otra vez las misas. ¿Y que lo único que nos queda? El transporte público. El transporte público en una ciudad, pues deteniendo toda la actividad. Así de fácil. Y amenazó con una fecha, 15 días, ¿no? 15 días para cortar la cadena de infecciones. Pues vamos, vamos a ver, ¿no? Aquí debo decir rápidamente que Jalisco, pues, digo, no es porque sea mi estado, yo vivo aquí, pero no hemos sido tan irresponsables como otras zonas del país. Dos meses, casi tres, estuvimos siendo de los estados menos infectados con menos hospitalizados, junto con Colima y Nuevo León, y ahorita Colima y Nuevo León están por los cielos. De hecho, Nuevo León llegó a ser, en algún momento de la semana pasada, Pues eh, el estado número uno en nuevos casos llegó a saturar su sistema hospitalario con el 85% de camas ocupadas, ¿sí? Y nosotros afortunadamente no hemos rebasado el 30%, aunque obviamente es un indicador a nivel estatal, el indicador de la zona metropolitana de Guadalajara pues no es treinta por ciento, ¿no? En realidad no sabemos cuántos cuánto es el porcentaje de eh, ocupación hospitalaria en Guadalajara, ciencia cierta, vuelvo a decir porque las autoridades no comparten todos los números, pero el hecho de que ya se vaya a abrir el hospital angeliano, que era el último recurso, ¿no? Lo entre conmigo, el último recurso por si ya se saturaba el sistema el hecho de que ya vayan a abrir el, el hospital angeliano que está en Comodato, la Universidad Autónoma de Guadalajara se lo prestó al gobierno del Estado, pues ya lo van a abrir porque ya no caben en el resto de la de, de la capacidad hospitalaria. ¿no? Y todavía está ahí pendiente el hecho de que eh, el Club Chivas había ofrecido inicialmente prestar el Omnicuchitril y el Estadio de las Chivas para hacer un hospital de campaña. Primero dijo que eh, dentro del estadio y luego comentaron que en el estacionamiento. Bueno, pues ahí está todavía esa, esa posibilidad, pero no se ha visto, no se ha visto todavía aún. Pero estamos a la semana que entra y la que sigue, o sea, las últimas dos semanas de julio van a ser cruciales al menos para el estado de Jalisco, ¿no? Y déjeme mencionar la primera pregunta para para nuestro invitado. Preguntaba aquí el eh, uno de los, Marco Mares, que decía que cuál es el mejor indicador para este... ¿Cuál sería la métrica ideal para saber la gravedad de la pandemia en nuestro país? ¿Los infectados por millón o el número de infectados por allá? Maestro.
2: Yo creo que ahorita la métrica más certera que podemos tener es el es el eh, número de muertos
0: ¿por qué sería el número de muertos?
2: Pues mira, como lo mencionábamos en la plática anterior, el número de muertos es, digamos que es el número más difícil de esconder. No porque estés buscando esconderlo, sino porque se, se es... ahorita lo, la, la, la epidemia está escondida en el en, en el número negro que hay detrás. de de las pruebas que no se hacen, ¿no? Así es. Déjame elaborar un poquito más a ese respecto. Si nosotros estamos teniendo una cantidad X de muertos al día parecida a la la de algún otro país, eso quiere decir también que estamos teniendo una cantidad de casos parecidos a los de ese país. ¿Por qué? Porque la, la... el virus no es racista el, el virus no dice, ah, los mexicanos me cagan los voy a matar más culeros. No. <risa> el virus mata a las personas que tienen ciertas características y se les agrava la enfermedad y sabemos que, que, que es algo cierto a, a nivel general que dos de cada diez personas se van a poner graves, que de eso se va a morir un cierto porcentaje ese porcentaje es un, es un porcentaje engañoso ¿por qué? porque en México por ejemplo hacemos muy pocas pruebas ¿sí? como hacemos muy pocas pruebas pues, pues entonces nuestro número de casos confirmados es menor a la realidad por mucho, en todos los países el número de casos confirmados es menor a la realidad, ningún país puede probar este, todos los días a todos sus habitantes para realmente saber ¿Cuántos nuevos enfermos hubo en el país? Es imposible. A lo mejor lo puede hacer, no sé, Islandia, que son 25 güeyes. Pero de ahí, en <risa> fuera, nadie puede hacerlo. En, en eso tienen razón. Es ilógico. Nadie puede probar a todo el país. Y si los pruebas hoy, valdría absolutamente para nada ese número, porque mañana se infectarían algunos y cambiaría el número y tendrías que volverlos a probar. Claro. Entonces, La muestra estadística, mientras más grande es más certera. Eh, eh, Mientras eh, más pruebas haces, tienes una menor tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, bueno, de letalidad, porque si no me regaña Gatel si le digo mortalidad. La tasa de letalidad, es decir, de los enfermos, ¿cuántos han muerto? En el mundo es el 4.27%. En México hasta ayer andábamos arriba del del 11, ayer fue 11.6%, no quiere decir que en México se mueran más personas, en México lo que quiere decir es que en México se descubren menos casos, pero es más fácil inferir en base, perdón, con base en los muertos, es más fácil inferir cuántas personas tienes, es decir, si tú dices, si decimos que no es el 11.6, sino el 4.27 la tasa global, ah, bueno, entonces yo tengo no 331 mil casos o 338 mil casos, tengo un titipuchar más, y eso es lo más cercano a la realidad. Eh, sí, que, que de hecho, digamos...
0: déjame mencionarlo, esa fue el primer debate con Gatel, ¿no? que estaba registrando que que le, que, le, que le decían bueno si si la tasa de letalidades es en méxico es igual que la del resto del mundo quiere decir que nuestro sistema de muestreo no está registrando x cantidad de, de infectados y la los que los infectados que se registran por día hay que multiplicarlo por un factor para sacar la realidad y yo recuerdo tranquilamente que el primer debate fue definir cuál era ese factor sobre la que,
2: justamente la famosa gráfica mágica que no cuadraba con, con él decía que todo el mundo le llevó, este, todo el mundo le tiró hay no, nombre todo el mundo le tiró por eso él decía que era 8.3 y todos los demás decían estaba entre 25 y 30 y, y, y <risa> mira por ejemplo ahorita nosotros tenemos ah. 38 mil muertos ya tenemos más que Italia que tuvo 35 mil Pero vamos a decir que andamos más o menos en lo mismo, ¿no? Podríamos decir que que andamos más o menos en lo mismo. Italia eh, llegó a 243 mil casos. Nosotros ya tenemos más que esos 243 mil casos. ¿Cuál es la diferencia entre Italia y entre México? La cantidad de pruebas que se hicieron. Claro. Y ellos, ahorita, ellos llegaron a esos casos y a esas pruebas durante... Haciendo un montonal de pruebas en un tiempo mucho menor en el que nosotros hemos encontrado esos casos. Ahora, vámonos, por ejemplo, contra Estados Unidos, que es el el país que más pruebas está haciendo en el mundo. Estados Unidos está teniendo al día una cantidad más o menos parecida de muertos a la nuestra a veces un poco más a veces un poco menos por ejemplo nosotros tuvimos 336 y ellos tuvieron 948 a veces tienen menos, vamos a decir que traemos lo mismo en en términos eh, eh, si si hacemos una media semanal traemos más o menos los mismos muertos al día pero ellos ¿cuántos casos traen? la diferencia es abismal ellos traen ahorita 3 millones y medio de casos y para, la realidad es que para nosotros tener la misma cantidad de muertos al día debemos de estar encontrando la misma cantidad de casos. Ellos hoy encontraron 78 mil, nosotros siete mil. ¿Por qué? Porque están haciendo 10 veces más pruebas. ¿Es así? Ya es. Hace. ¿Por qué? Porque el virus se enferma a la misma cantidad de personas, les pega de la misma manera y los mata de la misma manera. ¿Qué son las únicas cosas que hacen variar entre un país y otro? la densidad poblacional. Sí. Uh-huh. Si tú tienes a mucha gente viviendo en el mismo lugar, es más fácil que se contagien entre ellos. Claro. Entonces, pues sí, Nueva York, con la densidad poblacional que tiene, pues le dieron una soberana madriza, igual que a la Ciudad de México le dieron una soberana madriza, porque pues, la, densidad, la densidad poblacional es muy alta. Pero tampoco podemos comparar... Eh, directamente a a, a los países porque la densidad poblacional no es homogénea aunque uno diga que viven tantas personas por kilómetro cuadrado eso es una generalización ¿por qué? porque puedes decir que viven tantas personas por kilómetro cuadrado en México pero comparado con la ciudad de México eso no es nada ¿por qué? porque en la ciudad de México estás concentrando pues prácticamente la quinta parte de la población Sí, así es.
0: Este, ese factor por el cual había que multiplicar para sacar un estimado más real, en este momento, como en cuanto andará?
2: Ese factor debería seguir. Mira, la respuesta realista es no lo sé. No lo Ahí sé. Está. ¿Por qué? Porque dejaron de darnos el número que necesitábamos conocer para poderlo calcular.
0: Volvemos al ocultamiento
2: de la información. Ajá. Eh, pero digamos que no debería variar, pero ya entramos al al territorio de la especulación a mí no me gusta especular porque cuando especulas, pues puedes toparte de frente con la pared y puedes estar llevando a la gente a creer cosas equivocadas y lo que se busca es que la gente tenga una imagen realista de lo que está sucediendo no no venir a, a a digamos que, que a ensuciar el otro lado de la moneda no ellos dicen que muy, que pocos y yo digo que un chingo eh, no, la realidad está ahí en medio, en alguno de los dos y esa es la, la que tenemos que buscar, ¿por qué? porque esa es la que le va a dar a la gente la pauta para saber qué hacer eh, el punto es, he, hemos dado un montón de mensajes eh, equivocados hemos dado mensajes confusos eh, cuando nosotros decimos, como tú decías hace rato, la gente con dos dedos de frente salir lo menos posible, la cuestión es que la mayor parte de la población mexicana no tiene dos dedos de frente y no es su culpa. Bien, aquí otra de las preguntas que había en el tag de, eh,
0: el pro, del programa, aquí de la estación de Radio Tuteros, mencionaba precisamente que ¿por qué no se daba este, pues, la estadística de los recuperados, ¿no? Y creo que eso ya quedó contestado desde el punto de vista en que, desafortunadamente, la, la información a la que tiene acceso la, la, la gran mayoría de, de la gente que lleva este bosquejo estadístico pues, no tiene la fecha de alta del paciente. De entrada, no hay una fecha de ingreso al a sistema hospitalario. No, hay una fecha en que fue, como dice Sorlak, mm, eh, que fue a pedir ayuda. Pero eso no quiere decir que se quedó en el hospital. Y no hay una fecha tampoco en que se dio de alta esa, a esa persona. Y sí, ¿no? Ese es el problema cuando no se tienen los datos completos. A mí me asombra, de verdad, cómo hay, gustan las matemáticas, cosas maravillosas, ¿no? De donde se pueden sacar muchas conclusiones acerca de lo que se está haciendo bien o de lo que se está haciendo mal en lo que respecta a los servicios médicos y la estrategia para para contrarrestar la pandemia, y y eso es lo que contrasta mucho con los números que poco a poco, vamos, que día a día ha presentado eh, lópez Gatel y de lo que le han refutado a partir de esos números, ¿no? La controversia sigue, por supuesto, yo creo que cada vez, eh, vamos cada vez la gente está menos interesada en el hecho de cuántos muertos hubo este día, cuántos infectados hay, qué qué tanto es el porcentaje de de ocupación hospitalaria. Yo creo que la gran gran pregunta ahorita que todos traemos en mente es cuándo se va a acabar este desmadre y me parece que lo que tú comentas, haciendo una analogía, de la montaña rusa De que no ves la bajada Hasta que no estás en el pico Pues me parece muy certera mm, Ahorita definir una fecha De salida de la pandemia Es especular al, a, Como tú dices, especular y mentir
2: Sí, justamente Decir ahorita que un pico Como para el veintitantos de este mes De hecho si siguen Que deberían de seguir al doctor Arturo Aderli él él, él, él él lo tiene calculado más. por aquí lo tengo y les voy a poner la, él, él hace un hilo como hago yo todos los días y sí, ahí eh, pone una, una gráfica de tendencia y su pico está por ahí del 26 de julio pero eso y él lo aclara en, en, en su hilo eso puede cambiar todos los días es una tendencia no un pronóstico ¿Qué quiere decir con esto? Si siguiera disminuyendo ese porcentaje, llegaría un momento en que ese porcentaje ocasionaría que tuviéramos menos casos eh, un día que el día anterior y eso se volviera una tendencia y entonces tuviéramos cada día menos casos que el anterior y el día siguiente menos casos que el anterior y estuviéramos ya en una bajada. Así es. ¿Pero por qué esa especulación? ¿Por qué es una tendencia y no un pronóstico? Porque eso implica que todo siguiera exactamente igual que hoy. No salen a la calle más gente de las que están saliendo hoy, ni menos. No se contagian más gente que mañana que las de hoy, ni menos. Y eso es absolutamente imposible. Mañana va a salir una cantidad distinta a la calle que hoy que por lo que hemos visto va a ser cada vez mayor, porque eso es lo que está sucediendo mucha gente no se está cuidando porque le están dando mensajes erróneos exacto cuando te dicen, ah pues es que usa el, 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 el cubrebocas no sirve para nada no está comprobado bueno, ya úsalo pero en lugares cerrados ah, pero el presidente no se lo pone nunca jamás en la vida, digo, a menos que a Estados Unidos, y si no, no lo dejan subirse la, al avión los gringos, ¿verdad? <risa> sí pero si no, no se lo pone. Y, y, y López Gatel tampoco se lo pone. Hoy salió una fotografía de un grupo de trabajo en la que todos los que se ven, excepto uno, no tienen, están en una mesa redonda discutiendo de todo. ¿Saber qué? Y ninguno tiene este tapabocas, excepto uno, en un espacio cerrado. Nuestra gente, la mayor parte de nuestra gente, tiene una muy poca educación y no es su culpa. No podemos decir, es que tienen que pensar que que no deben de salir sin tapabocas y que no se deben de reunir. Pues sí, eso lo piensas tú con una educación de cierto nivel, yo con una educación de cierto nivel, pero hay gente en su gran mayor, cuales siguen el ejemplo. Y el ejemplo les da un mensaje que no es el correcto. Cuando ellos no ven a sus líderes eh, eh, cuidarse, ellos tampoco se cuidan. Sí, entonces se van al barrio y dicen No, pues si me contagio ya estaría de Dios Pues pues sí, ese es el mensaje que recibieron
0: Exacto, sí, así es, me parece que eh, eh, ese ese es un punto medular, ¿no? Los números, los números como todos los amigos son fríos A mucha gente los números no le dicen nada Como decía también mi maestro que nos dio esa situación de de graficar los números, pues una gráfica explica mejor los números y, como dicen, una imagen da más ejemplo que cualquier numerología. Pues ahí tenemos al presidente sin cubrebocas, ¿no? El, el presidente diciendo que no le temamos al virus, que hay que salir, que ya son muchos días y se va de gira. ¿no? Y Gatell, o sea, el, el presidente a las 7 de la mañana dice que hay que salir. Y que a las 7 de la noche dice que no, que todavía estamos en cuarentena, que hay que quedarnos. Son, son como dos opciones, ¿no? ¿Cuál opción tomas, ¿La de las 7 de la mañana o la de las 7 de la noche? Y pues ya sabemos cuál fue la respuesta de una inmensa mayoría. Vuelvo a decir, yo no digo que hay gente que tiene que salir todos los días a conseguir eh, pues el, el dinero con el cual va a comer. Sí, pero una cosa es salir a gorras y otra cosa es salir... Este, pues con su cubrebocas, y yo digo con su. Mire, yo le voy a decir lo que hago, ¿no? Me voy yo a mi cubrebocas, este, mi careta, ¿sí? Aunque la careta, vuelvo a decir, pues tengo mis acebunes, pero yo traigo mi flanelita con mi desinfectante, ¿no? <risa> y todo, y en el momento, yo, perdón, soy químico, no confío en los alcoholes, zorre. Yo traigo mi líquido desinfectante y y mi franelita y pues a cada rato me estoy desinfectando mis manos. Eh, déjeme dejar aquí la conversación porque viene viene el punto bueno, ¿no? No sabemos qué día va a ser el pico de la pandemia. Eh, Mencionar que va a ser mañana o que ya llegamos al pico, pues es una responsabilidad. Entonces la pregunta lógica que se viene es... Entonces, ¿por qué chingados crearon el semáforo eh, de la pandemia, no? El semáforo infeccioso que nos dice que ya estamos en una zona amarilla, en una zona naranja, y que podemos salir con nuestras, este, con, con este, con nuestras restricciones, digo, con nuestro resguardo. Y eso, créanmelo, eso creó mucha confusión aquí en Jalisco. De hecho, que aquí en Jalisco creó mucha confusión. El Estado de Nuevo León ahorita está padeciendo este un proceso infeccioso acelerado precisamente, por haberles dicho que ese semáforo ya les permitía salir a la gente, y a mí me parece que esa ha sido la mayor irresponsabilidad de las autoridades Déjenme dejar aquí la charla, vamos con el siguiente track de Alanis Morissette y regresamos a Política Anacónica. Aquí en Polacana Conal, oiga, déjenme dar ya las últimas menciones de quién está ahí en el tag, porque luego se andan indignando. Está el señor Corazcón, of course. Ya dijimos que estaba. Aquí me falta alguien más, Marco Mares, eh, eh, Don Alonso, Co... Don Alonso CP, que yo supongo que es contador público, espero que así sea. Arteche, sí, que, no, eh, que nos está poniendo ahí el link de este de otro que lleva muy bien las estadísticas nada más que se me va a ahorita el nombre
1: mm-hmm.
0: yeah. ok bien mire déjeme comentar algo porque están aquí yo, yo sé que Gatel tiene vamos que tenemos muchos argumentos para este, <risa> entonces dice Alonso que CP este no es contador público, sorry, ¿verdad? Este, mire, déjeme decirle una cosa: aquí, porque pues, este Gatel pues, tiene muchos argument- argumentos como para tirarle este, toallazos, no sé, sí, pero una cosa es realidad: él no instauró el semáforo epidemiológico. La, por primera vez, ¿no? Déjeme decirle que en Jalisco, Alfaro ya había instaurado un semáforo epidemiológico porque el estimadísimo, al estimadísimo Alfaro, no sabemos quiénes, le habían pasado unos pronósticos muy halagadores, ¿sí? Este, que decía que para el 18 de mayo, pues los tapatíos ya podíamos salir a las calles, ¿no? O sea, podía reactivarse la economía. ¿No? Y el buen Alfaro, la gente que lo asesora, porque pues, es obvio que, el go- al menos Alfaro, debo de reconocerle, que no es un gobernador que se necie a su forma de razonar. Él siempre se necia a una estrategia planteada, pero esa estrategia se la, se la ofrecen y lo convencen. Bien, este, bueno, Alfaro lo convencieron, no sé, no sabemos quién, ¿qué? que eh, en un modelo... Jalisco podía salir el 18 de mayo. ¿sí? Entonces se creó un semáforo epidemiológico ¿sí? con cuatro indicadores. ¿no? Y Alfaro decía que el 18 ya el 60% de la actividad económica podía a volver. Se dieron, ¿no? se dieron las, este, las restricciones de qué negocios podían abrir y cuáles eran los procedimientos que iban a tener que seguir cada uno de estos negocios para obtener una etiqueta, así como las etiquetas de los que ponen los que censan, así, una etiqueta que le, que le, este, que le aseguraba que podría, hora, que el negocio estaba operando con las medidas de sanidad adecuadas y que podía levantar sus cortinas. Bien, 18 de mayo, ténganlo en cuenta, ¿no? Bueno, el relojito, el, el semáforo epidemiológico de Alfaro, sí, que se instauró por ahí de las primeras semanas de mayo, ¿Sí? este Tenía cuatro indicadores Y nos dijeron Si alguno de estos cuatro indicadores Se pasa de cierto nivel Pues nos vamos a tener que volver a echar para atrás Eso fue Aproximadamente dos semanas Tres semanas antes de que El, el, el doctor Gatell Lo insta- instaurara a, ne- a nivel nacional ¿Sí? Y luego se hizo un soberano desmadre ¿Por qué soberano desmadre? Porque luego nos enteramos que ese modelo que predecía que Jalisco ya podía salir a hacer actividad, a reanudar actividad, parte de su actividad, el 18 de mayo, no lo avalaba la Universidad de Guadalajara. El primero, la primera institución científica que se deslindó del llamado del semáforo epidemiológico de Alfaro y la llamada a reactivarse el 18 de mayo fue la UDG. Y ya cuando la UDG, mire usted, aquí en Jalisco, se deslinda de algo, es que algo no va bien. ¿Sí? Total, déjeme decirle que pues, Alfaro, antes de que se diera el 18 de mayo, ¿sí? que si, si mal no recuerdo era un lunes, pues el viernes anterior a, a esa apertura, Alfaro se echó para atrás. Y, y malamente, debo decirlo, porque no dijo que era, era echarse para atrás, sino que corregir <risa> y déjenme decirle que aquí el mexicano Hay que reconocerlo Hay que decirle, así somos Y yo me incluyo, ¿eh? déjenme decirle ahí, ahí está mi comadre Ochoa, Que puede decirlo Tranquilamente, pues yo soy uno de los Que más ansiosamente ha esperado El retorno a las actividades Porque verdaderamente la, la cuarentena No me está haciendo nada bien Emocionalmente Este eh, Pues le dimos final al túnel y luego nos dijeron que no. Y mucha gente la tomó en el sentido de sí salgan. Y yo vuelvo a decir, en el momento en que usted este, no define bien los parámetros de cómo cuidarse, en que en el momento en que usted no le da responsabilidad a la ciudadanía de, eh, de, de la pandemia, es responsabilidad también de ustedes de que no le da los números correctos y los trata como niños, pues tampoco puede establecer un semáforo epidemiológico para que se tome en serio. Y a mí me parece que ese fue el gran fallo de Alfaro, ese ha sido el gran fallo de lópez Gatel, y ese ha sido el gran fallo de todas las autoridades que ahorita juegan con que el Estado está pintado de naranja, el Estado está pintado de verde, en que establecen fechas en que los negocios vuelven a operar, en que permitieron retornar a la gente a los templos, en que permitieron volver a los cines a abrir, ¿sí? en que no fueron severos en el hecho de eh, cerrar los, las, los centros de reunión, ¿sí? en que la gente, en cierto sentido, hubiera un valemadrismo eh, asimilado desde la presidencia de la República y la gente saliera a reunirse pues, en sus casas, en sus cocheras. Y ahorita se nos dice que la Ciudad de México, que Nuevo León, ¿sí? pues están en semáforo naranja cuando la realidad pinta, pues que están para el nado. Yo tomo las palabras de Sorlac diciendo, pues que ahorita cualquiera que prediga el fin de la pandemia, se pues, está mintiendo, el pico de la pandemia está mintiendo. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo haces tú un semáforo epidemiológico y pintas zonas de anaranjado, zonas de rojo, zonas de verde? ¿Es un engaño? ¿Es, ¿Es es una estrategia? ¿Está fuera de toda matemática, Sorlak
2: Yo creo que están tomando la decisión más por la cuestión económica que por la epidemiológica. Por lo que decías hace rato, la gente lleva 130 días encerrados. La mayor parte de la gente, de entrada la mayor parte de la gente no tiene ahorro las personas que tienen ahorro usualmente eh, tienen para vivir entre dos y tres meses uh, manteniendo su ritmo de vida más o menos normal que a lo mejor con ya no sal- digo que, que cuando te quedas sin trabajo no sigues saliendo al bar ¿verdad? Eh, uh-huh. guardas para los esenciales y poder vivir en lo que encuentras al siguiente y tienes un ahorro para dos o para tres meses eso ya se acabó, los ahorros de la mayor parte de la gente ya se acabaron, entonces toda esa gente pues ya se volvió de la gente que tiene que salir a trabajar, ¿por qué? porque el que hace trabajo de manera remota, en realidad es un porcentaje muy pequeño de la población, no importa a lo que te dediques, muy poca gente en México se dedica a... A, a, a cosas que se pueden hacer de manera remota la mayor parte de lo que en México se hace está en la planta productiva ¿sí? o, o maquilamos o hacemos productos o sembramos el campo eh, eh, quienes se pueden eh, quedar en su casa pues, eh, el personal administrativo de una empresa que es un porcentaje muy pequeño eh, son completamente tecnológicas que son muy pocas y comparado contra contra el, el grueso de la, de, de la población, ¿no? Entonces no queda de otra más que soltar a la gente que empiecen a salir, porque entonces creo que esto lo comentamos la otra vez. Si tengo que escoger entre que a lo mejor me me muero de covid o que segurito me muero de hambre, pues me la rifo y me salgo a ver si me muero de covid o no. Sí. el hambre seguramente me va a matar el COVID no lo sé, puede ser uno de los de los ocho que no se mueren de esa madre y aquí estoy encerrado entonces la mala estrategia que se aplicó lo, lo mal que se llevó el cierre el, el, el momento en el que en vez de tomar cuando especialmente cuando la jornada de sana distancia, olvidémonos de semáforos semáforo y sus pendejadas, que, que solo, tienes toda la razón, solo empeoraron todo, pero durante la jornada de sana distancia, lo que se tenía que haber hecho era, ahora sí, cuando tengo a un grueso de la población, porque estaban hablando de un 60% de reducción de la movilidad en la calle, midiendo Facebook y Twitter y Google, cuando la madre, pues, oh, no creo que el grueso de la gente de menos ingresos, puedas medirlos a través de Twitter. Exacto. Pero, pero bueno, ok, tomémoslo. Tuvieron una reducción a lo mejor de un 60% de la movilidad y en un principio se veía, cuando tenías tú que salir por algo y salías al súper o lo que fuera, se veía vacía la calle, por lo menos por donde, por donde yo me muevo, ¿no?
0: Correcto, sí. En
2: ese momento no se toma... Eh, eh, ese, eh, esa ventanota de oportunidad que tuvieron y se empieza a, a, a hacer contención porque ahorita lo único que se ha hecho es mitigación es decir, vamos a hacer que no se contagien, no se contagien tan rápido para que no se ataquen los hospitales y quedemos mal, básicamente porque cuando tú estás haciendo mitigación pues estás diciendo que se van a contagiar todo lo que se van a contagiar pero en un tiempo más largo así es entonces, en vez de, de, de moverse la contención cuando podían haberlo hecho, que es, ok, llega un enfermo, me voy a, este, a, a su casa, pruebo a todos aquellos con los que vive, los pongo en cuarentena preventiva hasta que llega la, la, este, la el resultado de la prueba en su casa, el que ya es positivo, o bien se le hace contención en, 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 en una zona designada por el gobierno, como hicieron los chinos, o se le da seguimiento telefónico para que no salga de su casa, o, vamos a decir, medidas más rigurosas para evitar que esos contagien a otros, y entonces empieza a contener, porque porque empieza a romper cadenas de contagios. La gente no sale, no sale a la calle sin saber que está enferma y contagia a los demás. Sí, si yo me enfermo, yo vivo con mi hija, lo primero que tiene que hacer es... Ok, a este señor lo vamos a encerrar en el hospital, en su cuarto, en donde sea, pero lo vamos a encerrar. Porque él ya sabemos que está enfermo. A su hija le vamos a hacer la prueba y se la vamos a volver a hacer dentro de cinco días. Porque a lo mejor se contagió hoy y hoy sale negativa. Ajá. Si yo contagio a mi hija hoy, ella va a salir negativa en la prueba hoy, pero no dentro de cinco días. Entonces, no es nada más hacerle una prueba a sus... A, 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 a aquellos contactos con los que tuvo, a aquellos con los que trabaja, a aquellos con los que vive. Ahí empieza la contención y entonces empieza realmente a romper las cadenas de contagio. En México eso nunca se hizo. En México tenemos 1.08 pruebas por cada caso encontrado. Básicamente, este... Eh, eh, no, no probamos ni a la esposa del, del enfermo, o sea, ya no hables de sus de la esposa y sus hijos, no probamos ni a una sola de las personas con las que vive, solo Exacto. probamos a los que llegan al hospital, y, y lo que hicimos al, al, al meter a una buena parte de la población a su casa, es reducir de manera artificial la densidad poblacional.
0: Fíjate, Qué, qué interesante lo que nos estás diciendo porque eso plantea eh, eh, dudas entonces a la estrategia de Alfaro de pararlo todo. Eh, otra vez estamos mitigando y no conteniendo.
2: No, es que parar todo, si realmente pararas todo, estás conteniendo.
1: Hmm.
2: ¿Por qué? Porque ya no vas a salir a la calle a contagiarte. Si ese es un paro total, estás haciendo contención total. Y entonces empiezas a a consumir eh, tu, tu pila de enfermos eh, los que estaban enfermos van saliendo, van llegando al hospital pero no van contagiando a nuevos porque no están saliendo a la calle no, no estás teniendo eh, eh, si se agarraron el y se subieron a su coche para que lo llevaran al hospital eh, bueno pues a lo mejor el que lo llevó en el coche que fue su hijo, que fue su esposa ¿sí? que son gente que ya tendrías que probar de todas maneras por haberte llegado al hospital enfermo Sí, pero no se encontró luego el hijo con Veto a saber cuántas personas en el camión, con Veto a saber cuántas personas en el trabajo, con Veto a saber cuántas perso- personas en una fiesta, porque existe una contención completa. Cuando haces una contención parcial, lo único que haces es dis- disminuir la densidad poblacional. Es como si tuvieras un país con menos personas. Uh-huh. Pero los cuales estás dejando correr la epidemia. Ah, pues vas a tener menos contagiados se van a tardar más en contagiar porque se van a tardar más en encontrarse un enfermo con un sano, porque hay menos personas juntas a la vez. Correcto. Pero tarde o temprano se tienen que contagiar todos, porque no estás haciendo contención, estás dejando que las cadenas de contagio sigan existiendo, nada más hiciste que haya menos, para, por, para, para poder decir que nunca faltó un ventilador o que nunca faltó una cama de hospital eso es una cuestión política, no es una cuestión de salud,
0: a eso estamos apostando en esto a eso están apostando las autoridades en este momento,
2: absolutamente, eh, eh, su, su medida, su medida número uno para decir si, en qué color de semáforo estás, es el número, es es el porcentaje de ocupación de las camas de hospital Cierto. ese es el el número uno, no son mis palabras, son las palabras del tío Hugo entonces, pues yo creo que es una medida muy equivocada, absolutamente equivocada yo diría cuál es mi tasa de contagio mi tasa de contagio es altísima, en el momento en que tú dices, de aquellos a los pocos que les hago la prueba la mitad salen positivos, puta madre, es brutal es brutal. La OMS te dice haz tantas pruebas como para que tu porcentaje de positividad esté entre el 3 y el 12%. Y entonces estás haciendo las la cantidad de pruebas adecuadas para contener. ¿ah? Para contener. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo? De, de hecho, de hecho... Ah, perdón. Adelante, adelante. Cuando tú no lo haces y tienes el 50% de de positividad, no estás conteniendo nada, estás midiendo eh, lo que está pasando y estás dosificando a tus enfermos al, al mantener a una parte de la población encerrada pero no estás controlando nada no se va a acabar hasta que de, siga su curso natural para acabarse ¿me entiendes? Sí, sí. hasta que se enfermen todos los que se tengan que enfermar
0: y se mueran todos los que se tengan que morir.
2: Sí, a mí, a todos sí. estamos encerrados. Cuando se nos acaba el dinero y tengamos que salir, nos vamos a enfermar. Y de esos, dos de cada diez se van a poner graves. Y de esos, el cuatro por ciento se van a morir. Pues ahí está. ¿Eh?
0: ¿Se dejó a la gente a su suerte?
2: Eh, yo creo que sí. Fíjate, quiero, quiero tomar al, algo que... ...con el nuevo formato que tiene la... ...la, la novela de las 7. ...si te fijas están... ...están mostrando... ...un escueto panorama nacional... ...del cual incluso habían quitado las cifras... ...de casos nuevos y de... ...y de decesos y demás... ...durante la mitad de, un, de, de la semana... Sí, es cierto. ...y lo volvieron a regresar porque... Eh, la opinión pública muy correctamente les dejó caer encima una granizada de caca, que ese es nuestro trabajo para controlarlos, les llovió caca hasta que regresaron los números a la la junta, esto lo habíamos hablado antes, si tú quitas del del punto principal de de propagación de información, los datos los estás ocultando, aunque estén en la página fulanita de tal, No, la mayor parte de la gente no va a la página funeraria de tal, te ve en la tele. Así es. O te ve en su teléfono o te ve en YouTube. No te están viendo por la página. Ese es un porcentaje mucho menor. Y cuando ahora en el nuevo formato tú les muestras unos números escuetos, comparaciones, chaquetas hechas de la manera en la que menos mal me vea con las gráficas que ni siquiera son mías, que están yendo a World in Data a sacarlas. Eh, eh, por eso se hizo viral el tweet que en el que yo mandé en el de «Mira, ya te arreglé la gráfica». <risa> sí, sí la hice. «Wey, lo hiciste de la manera en que lo, 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 lo acomodaste para que te vieras bien, no para que se mostrara la realidad». Es cierto. Por eso se hizo viral, porque la gente dijo «Sí, no mames, se pasó de pendejo este güey, nos está mintiendo» dejaron de mostrar esas gráficas porque les reventaron en el hocico ahora te están diciendo perdón, te están diciendo eh, les vamos a mostrar tres estados para que la gente pueda tomar decisiones informadas acerca de, seg- de su seguridad porque esta es una labor de todos de los estados y, y del público en general y para que tú tomes esas decisiones te están mostrando datos Con dos semanas de atraso no te están mostrando datos reales y una vez cada 11 días entonces tú vas a ver Jalisco hoy y lo vas a volver a ver dentro de 11 días y además con dos semanas de atraso ¿qué clase de información te están dando para que tú tomes una decisión acerca de si sales o no sales? claro joder, pues la de hace dos semanas y me voy a volver a enterar la de las próximas dos semanas dentro de dos semanas carajo, no te están dando ninguna información, están poniendo las cosas de la manera en que sea más difícil de entender, ahorita las gráficas las están presentando por por, por eh, mil habitantes o por cien mil habitantes, cuando te presentan el estado, eso es irrelevante Así es. si no estás comparando un estado con otro es irrelevante presentar las cifras eh, de, esa, de, 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 de esa manera porque para la gente que diga ahí 104 cuatro ¿Ese 104 qué es? Ah, 104, 104 casos por cada mil habitantes. Puta, ¿y cuántos grupos de mil habitantes tiene mi estado o mi municipio? No tengo ni la más pitera idea. Y ellos lo saben. Y justamente por eso lo están mostrando así. ¿Por qué? Porque es difícil que la gente, que el grueso de la gente diga. Hoy estamos de la chingada. Porque pues más allá de que la rayita va para arriba, güey, porque ese número no me dice nada que sea en, en una medida poblacional, me dice menos y que no me compares contra nada me hace además pensar que pues, estoy solo en el mundo. Cabrón. Entonces estoy mejor o peor que el municipio de al lado, no tengo perra idea. Y después me muestras un mapa en el que están los municipios, en el que uno quiero ver que alguien encuentra su municipio de Oaxaca en ese pinche mapita de 2x2 dos dos que se ve en la transmisión. Para empezar. Así que, sepa, que sepas cuál es el tuyo, que lo encuentres. Y luego que además va cambiando de color porque lo animaron en un pinche GIF. Entonces, ¿cuál es el de hoy? Ninguno, porque acuérdate que nada se está hasta hace dos semanas. Sí, <risa> no así es. No puedes tomar ninguna decisión. No puedes tomarla. El semáforo es la peor pendejada que podrían haber hecho. Estoy de acuerdo en que la epidemia se mueve de diferente manera en cada lugar de nuestro país, porque es un país muy grande. No vamos todos a la misma velocidad, eso es cierto. Pero tienes que dar herramientas adecuadas para que puedan decir, ahorita estoy o no en una situación segura si salgo. Lo que te están dando de información ahorita no te lo dicen. No, te lo dice desde el momento que te están dando información de hace dos semanas. No sabes cuál es tu realidad hoy. Tú necesitas saber tu realidad hoy. Yo fui al súper el martes y me cagué del susto. Sí. Porque había tanta gente como muchas veces. Yo usualmente lo si hice súper los domingos. Eh, eh, co- había más gente en muchos domingos de antes de la, de, de la epidemia... Eh, eh, Había más gente el martes que cualquiera de esos domingos anteriores. Después me enteré que porque es martes de productos frescos y más el pinche semáforo en naranja y más y más y más, pues estaba lleno de gente, en su mayor parte gente de de mucha edad. O sea, estábamos hablando de que eran en su mayor parte gente de 70 años para arriba. Ninguno solo, todos en pareja. O sea, el viejito y la viejita, todos haciendo el súper. Había tanta gente en las verduras que me dio pánico comprarlas. Y yo, es como si nada, cabrón. ¿Por qué? Porque esa información no es clara. Sí, a mí me parece que
0: con, creó confusión eh, el semáforo epidemiológico y la, la necesidad política de este, ocultar de ocultar, vuelvo a decir de no engañar con las cifras, ha dado una confusión total, y ya cada vez menos gente atiende la, la telenovela de las siete, pero este creo que los este gobernadores tampoco han manejado bien la estrategia narrativa de los semáforos epidemi- epidemiológicos, y aquí estamos, no, este, cada día es un nuevo pico, ah, todos se lo atribuimos a Gatel, pero mire a, hasta los más formados y, y me incluyo en, eh, me incluyo entre la gente que pues, ha seguido la pandemia, sí hemos caído en esa confusión de qué desmadre traen no dándole una cifra exacta, no dándole un parámetro preciso a la gente para decir si debe salir o no debe salir, si qué, med- qué, qué medidas extraordinarias tomar o qué nivel de gravedad está, sobre todo, dentro de los hospitales. Así de fácil, ¿no? Déjenme dejar la charla aquí. Ha sido extraordinaria. Vamos al penúltimo track de Alanis Morissette y volvemos para despedir esta emisión.
1: after 70 years, that's what he goes there for, is to unlock the door, All those around him criticize and sleep, and through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again.
0: Ya entramos. Bien, estamos de vuelta. Vamos despidiendo esta emisión. Ahí estuvo el Master Sorlak. A mí me encanta cuando viene. Aprendo mucho. Eh, me gusta la manera en que expone de, de forma muy contundente lo que ha traducido a partir del modelo matemático. Y pues ya están advertidos, ¿no, muchachos? Todavía no le vemos la cumbre al carrito de la montaña rusa donde estamos montados. Sí, este, yo sé que soy uno de esos que, que, que previó que el día de su cumpleaños, que fue hace 10 días, pues iba a estar ya eh, libre como el viento, ¿no? Como la chamaca de Frozen y no es así. Y, y ya, ¿no? Aquella gente que nos dijo que todo el 2020 estaba perdido, pues muy probablemente hayan sido los ganadores de esta apuesta y creo que la hay que llevarnos en la mente dos cosas, ¿no? Este, número uno. Este, Pues que ahorita el que nos diga que Esto se acaba en agosto, septiembre, octubre Nos está engañando Y que las, los números dicen Claramente que esto no deja de ascender Master Zorlak, te agradezco que has estado con nosotros Te voy a comprometer de una vez Para que más adelante sigamos hablando De la trayectoria de la curva Y cómo vamos aquí en miscalpán de las Tunas
2: Yo te agradezco mucho la invitación eh, y, y claro que sí, con gusto yo yo, yo nuevamente regreso y, y vamos platicando cómo, cómo avanza y cómo se mueve este asunto de en la enfermedad. Así es.
0: Vamos haciéndole eh, propaganda al user del Master Solac para que llegue, ya se convierta en Twitch stack con los 5000 followers. Master, ¿dónde, lo, dónde lo, le damos follow? Eh,
2: mi Twitter es SorlacRules. Sola con Z y K, rules como rules, y ahí eh, van a poder ver un hilo diario del, en el que hablo tanto de la, del estado mundial de la pandemia, un poquito de la epidemia nacional y los domingos en la noche suelto un, un hilo acerca de cómo va la, la cuestión nacional, eh, para que ahí se informen un poquito más claramente de lo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? De lo que podrían informarse en la telenovela de las 7 sin tener que oír esa pinche chango mamón.
0: <risa> bien, bien, aquí ya salió la cifra del día de hoy de muertos. ¿Quiere usted escucharla? 38.310 muertos. Da a conocer la cifra el López Gatel. Sí, este, obviamente que hay un factor por el cual hay que multiplicar. Ya diversos medios nacionales e internacionales han tomado pues, el subregistro de muertes a partir de los actos de defunción en, el, en los este, en los registros civiles de la Ciudad de México y sacaron un factor aproximadamente que era entre 7 y 8. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los muertos de la Ciudad de México... Ah, hay que multiplicarlos por 7 para tener un aproximado real. O sea, así estamos. Ah, aquí estamos parados. Y debo decir, y hay que ser, tenerlo siempre en mente, pues que no nada más es un problema del gobierno, también no somos pa- nosotros pa- somos parte de la solución y somos parte del problema. de eh, sus manitas, póngase su cubrebocas, y aquí, si la pandemia no dice otra cosa, nos estaremos escuchando la semana que entra. Mientras, yo le recuerdo, 7 de a ver, déjame ver, sí, 7 de agosto, es el décimo aniversario de Política Nacional. Vamos a ver a, a qué... Eh, a, a, a convocar al, al alto mando de Política Nacional. Y ya tiene buen ratote que no, sé cómo, que no se reúne. Pues Para que esté aquí, vamos a hacer un... Es un balance de cómo ha sido haber iniciado con la en tiempos del sexenio del malévolo doctor fecalci si cómo hemos degradado el país hasta llegar al sexenio pues, de Andrés Manuel López Obrador. Mientras nos vemos, chamacos, cuídense.
1: Inside out, and you say, How appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I. Chillips. your bills, your extra deadlines, or when you think you're gonna die. bye